0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée Scholz. Bonjour, Martine Nasveler. Bonjour, Dorothée. Vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité de cette semaine. Mais avant toute chose, je souhaitais vous souhaiter de vive voix une très très belle année 2023. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Martine
1: D'abord, je rends grâce parce que je suis en bonne santé mon mari aussi. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de, de pouvoir vivre cette dernière année de mission pour moi, au euh, Saint-Diocèse, euh, Saint hein. Saint puisque j'arrêterai au 1er octobre, euh, de souhaiter de, de pouvoir continuer à servir, à servir notre diocèse, à servir notre église, euh, à être témoin, là où je serai, euh, de l'amour du Seigneur pour tous les hommes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que les, la, la grande souffrance et la grande pauvreté de nos contemporains euh, c'est de manquer d'espérance parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aimés, à quel point ils sont aimés. Et je crois que le plus grand cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, le plus grand souhait, c'est de leur porter Jésus, de leur porter cet espoir de, de, de marcher avec lui, quoi qu'il qu se passe autour de nous, qu'il qu est notre sauveur. Et, et, que, et que ne pas perdre de vue dans les malheurs des temps qui sont tellement grands mmh. aujourd'hui, que le monde est sauvé. Même s'il si est encore dans les temps avant-derniers, comme disait Dietrich Riche Bonhoeffer, ces temps avant-derniers qui sont les temps aussi des grands soubresauts, euh, des grandes résistances, mais quand même, nous le croyons, je le crois, le monde est sauvé, Dieu aime les hommes et ne veut pas qu'ils aillent à leur perte.
0: Merci pour ce très beau message, j'allais juste vous poser comme question quel message souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs en l'occasion de ces vœux, je pense qu'il vient d'être partagé. Merci beaucoup Martine. Alors je vous propose pour commencer de revenir bien évidemment sur l'actualité de cette semaine, on n'a pas pu passer à côté, c'est le projet de réforme des retraites qui a été dévoilé par le gouvernement mardi. Un projet, on le rappelle, qui vise à reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement. La durée de cotisation également requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera, elle, portée à 43 années d'ici à 2027, 8 ans plus tôt que ce que prévoyait la réforme Touraine en 2014. Alors, une réforme pour progressivement travailler plus longtemps. Euh, C'est en tout cas ce qui en, ce qui en ressort. Quel regard chrétien portez-vous sur ces annonces, Martine merz bah, D'abord un regard euh, citoyen. Euh, et puis,
1: un regard chrétien dans la mesure où il, il nous faut, à cause de l'incarnation justement, mm -hmm. prendre le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit et le monde tel qu'il est, et notamment en France et en Occident en général, c'est un monde qui vieillit. Donc, euh, ça veut dire beaucoup plus de retraités. Hein, à l'horizon 2050, euh, la voilà, moitié de la France sera à la retraite, ou à peu près.
0: Il pose la question du chômage aussi. Euh,
1: la question du chômage, la... enfin, c'est très complexe. Hein. Je ne suis pas économiste, mais ce que, ce que je vois de, de, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, avec un monde qui vieillit, travailler plus longtemps, effectivement, ça peut, ça peut se justifier. La vie est plus longue aussi. La grande question qui est posée, bon, je crois qu'il y a une attention, il y a eu une évolution hein, de, 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 de propositions de réforme en retrait, en reproposition, re-retrait, etc. Il y a une évolution et on, on a vraiment le sentiment qu'Elisabeth Borne porte le souci, non pas d'une homogénéisation, d'une généralisation, mais sous, de, de porter le souci de la carrière irrégulière d'un certain nombre de gens, et notamment mmh. des plus pauvres, des femmes aussi, mmh. euh, des, des carrières pénibles et tout ça. Donc, il y, aura, il y aura un peu du coup par coup et heureusement. Par contre, reste pour moi une question et moi j'en ai fait directement l'expérience puisque j'ai élevé quatre enfants et j'ai travaillé plus longtemps parce que, parce que j'ai eu la chance de recevoir une mission passionnante et d'être en bonne santé. Mmh. Donc, et travaillant plus longtemps, j'ai vu que j'allais pouvoir partir avec une retraite honorable grâce aux surcotes. Mmh. Aujourd'hui, si on met les personnes en travail plus long, jusqu'à 64, 65 ans à terme, ça veut dire que jusqu'à ce terme-là, ils n'auront pas la possibilité de continuer à travailler avec des surcotes. Ils se retrouveront avec la retraite de base. Mmh. Et on sent bien que c'est ça qui inquiète, parce qu'il va falloir vraiment revaloriser les retraites si on veut rendre acceptable... Et compenser. Mmh. Bon, mon sentiment tout à fait personnel, mmh. c'est qu'il valait mieux encourager les gens à travailler plus longtemps en les encourageant à ceux pour qui c'est possible tout en accordant une retraite, euh, une augmentation des retraites, comme M. Macron a semblé le promettre, pour tous, et notamment pour les plus fragiles. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire.
0: Alors, ça reste quand même un sujet de grande mobilisation. Vous en oui, parlez oui. tout à l'heure de, oui, de retrait, etc. Euh, quelques dates clés, 1995, 2003, 2010, 2014, 2019, elles ont toutes un point commun, quand même, puisqu'elles ont été le théâtre de mouvements sociaux d'ampleur, menés contre des réformes ou des tentatives de, de réforme des retraits. Donc, c'est un sujet qu'on connaît bien depuis de nombreuses années. Et justement, évidemment, à l'appel de des huit syndicats principaux et même la CFDT, euh, il y a des prévisions de grève et de mobilisation générale qui sont qui vont débuter dès le 19 janvier alors que vous évoque justement cette mobilisation citoyenne sur cette question là qui est vraiment récurrente alors la mobilisation on peut la comprendre les formes de la mobilisation interrogent quand même parce
1: que c'est là qu'on voit qu'il y a un problème de démocratie euh, les syndicats eux-mêmes sont en perte de vitesse c'est à dire que c'est la rue qui bouge et pour quelle raison est-ce est que depuis un certain nombre d'années, on n'a pas une hyper personnalisation du pouvoir qui fait que tout d'un coup, un président, quel qu'il soit, hein, mmh. euh, quel qu'il soit, et depuis des années, c'est le président qui dit que, qui dit que, bien sûr, il travaille avec un gouvernement, mais on voit moins apparaître aujourd'hui des décisions collectives, décisions d'un gouvernement en lien avec, avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, avec les, les représentants. Des, des, de ce qu'on appelle le tiers, mmh. c'est-à-dire euh, les associations, les syndicats, etc. Donc, le résultat, c'est qu'on a, on a, on a, on a une frontalisation des, des relations. C'est la rue qui essaye d'être récupérée par les, les, les syndicats, d'ailleurs. Mmh. Et puis le pouvoir. C'est pas sain, c'est pas ça et c'est pas ça qui va qui va faire vraiment arranger, euh, avancer les choses. Donc euh, ça c'est une inquiétude mais qui est une inquiétude qui est pas tellement circonstancielle qui est globale. Mmh. Comment
0: fonctionne notre démocratie avec le populisme et tout ça C'est ça la, la difficulté. Eh bien merci beaucoup Martine Nasveller pour ce regard chrétien sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite encore une très très belle année 2023 et on vous dit à très bientôt.
1: Merci.